0: Kedves vendégeink! Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülünk, hogy eljöttek erre a rendezvényre. A 21. század intézet befogja és ezen a rendezvényen mutatni Molnár Tamás legfrissebben nálunk megjelent könyvét, mint itt a Közönségből Tudom és az éjeli szekrényemen lévő kötet címlapja tanulsága. Szerint még egy Molnár Tamás könyv megjelent az idők során. Ugyanannak a fordítónak a kiváló átültetésével, aki a mi könyvünket is kiadta. Úgyhogy Molnár Tamás eső, könyveső van, ennél jobb hír szerintem magyar konzervatívot jelen pillanatban nem is érhet, úgyhogy örömünnepen vagyunk. Tisztelt főigazgatóasszony, kormánybiztosasszony, kormánybiztos úr, igazgató úr, és kedves barátaim, a minden jó könyv megjelenése ünnep, különösen, hogyha szerzője magyar. Márpedig ma egy ilyen ünnepet ülünk. Köszöntöm, köszöntöm azokat, akik velünk együtt ünnepelnek itt a teremben, vagy pedig a Facebook köz közvetítésen vannak velünk. Kedves barátaim, Richard Weaverhez kötődik a híres neves mondás, amely szerint az eszméknek következményeik vannak. Milyen igaz volt ez a kijelentés a megfogalmazása idején az 50-es években, ez a híres neves szerző Kora a második világháborút követő amerikai reneszánsz ideje. Régen éra arra a 80-as évekig várni kellett, ennek a sikeres politikai gyakorlatához nagyon hosszú út vezetett, ami egészen pontosan az 50-es években kezdődött a szellemi alapok lerakásával, folyóiratok létrehozásával, értelmiségi klubok működtetésével, tehát alapvetően elméleti munkával kezdődött. Engedjék meg nekem ezt a kis blaszfémiát, hogy ahogy Marx nélkül nincsen Lenin, úgy Russell Kirk nélkül sincsen Ronald Reagan, és ugyanez egyébként magyar vonatkozásban is elmondható, megfogalmazható Berzsenyi és Széchenyi, relációjában, vagy Réz Mihály és Tisza István személyiségpárjaival. Ennek mintájára ma sem lehetséges konzervatív filozófiáról beszélni, jobboldali kormányzati munka nélkül, és ugyanez, száll Istennek fordítva is elmondható, nincs ugyanis olyan, hogy ártatlan, Gondolat, miközben egy stabil kormányzás elképzelhetetlen alapos gondolati előkészítés nélkül. Szerencsére Magyarországon sem eredeti konzervatív gondolatban, sem felelős jobboldali kormányzati cselekvésben nincsen hiány, sőt egyre inkább arról van szó, erről a következő napok is meggyőzhetnek minket, hogy hozzánk járnak kölcsönözni. Szerintem ennek nem csak az az oka, hogy az elméleti bátorság mifelénk szövetséget kötött a felelős gyakorlattal, hanem az is, hogy jó ideje, kölcsönösen összehangoltuk a szellemi menetrendet a politikai napirendel, napi és ennek nagyon is sok köze van a jó könyvekhez. És ha már a jó könyveknél Tartunk, akkor sorrendben a negyedik kétharmados parlamenti felhatalmazással végződő országgyűlési választás után idézzük fel, hogy nem kevesebb, mint 20 évvel ezelőtt Lánci András mit is írt 2002-es választási veresség után a konzervatív kiáltványban. Azt egészen pontosan őt idézem, hogy a jobb oldal, amely szerencsére mind világnézetileg, mind képzelő erejét tekintve sokszínű, Nyíltan vállalja és kifejezze elkötelezettségét a konzervativizmus valamilyen válfaja mellett. Ez a kívánalom természetesen sem húsz évvel ezelőtt, sem napjainkban nem az egyszeri Burke olvasó katedra konzervativizmusa és nem is valamiféle örökké reagáló passzív-agresszív attitűd, ugyanakkor azt, hogy ma mi a konzervatív maximum, azt nem is kell feltalálnunk, kitalálnunk. A recept ugyanis a kezünk ügyében van, főleg, ha jó konzervatív módjára a hazai gondolati hagyományban keressük azt. Tökécki László egykori tanáromat, alapítványunk kuratóriumi tagját fogom idézni a módszert annal kapcsolatban. Negyed százada már megfogalmazta a lényeget, őt idézem. Konzervatív magyar múlt gazdag örökséget kínál a mai magyar politikai megújuláshoz. Nem szükséges tehát a kétségbe esett szellemi importtevékenység. Tanulni persze mindenkitől lehet és kell, de egyetlen mai nyugati modell sem a mi feltételeink között született, míg egykori elődeink nagy részben a mi gondjainkkal is küszködtek eddig az idézet. Kedves barátaim, tehát az új idők, új dalai valamint Adi egykor megfogalmazta, ma nem kívülről, pláne nem dévény felől kell betörni, hanem pont fordítva működik belülről kifelé. Kívülről irányított progresszív megoldások függőséget, örökös lemaradást okoznak egyébként is, a belülről vezérel tesz még, viszont önbizalmat adnak, és mint ahogy mondtam, követő, követésre méltó példát is, másoknak. Bizonság erre az a széleskörű külföldi érdeklődés, amely Magyarországot kormányának hatékony cselekvését és az amögött álló gondolatok érvényességét övezi. Amint a magyar kormány politikai akciórádiusza jóval szélesebb, mint amekkorát az ország mérete és lakóinak száma sugallana, úgy a hazai konzervatív gondolkodás nemzetközi impact faktora is jócskán nagyobb. 20. század intézet tavaly Új idők címmel éppen azért indított könyvsorozatot, hogy a magyar jobboldal távú gondolati megalapozásának missziójában aktívan részt vegyen. A kötetek utolsó lapjain olvasható egy feladatvállalás, egy missziós hivatás, ezt felszeretném olvasni. A 21. század nem a 20. folytatása. Az új századhoz új gondolkodás, más hozzáállás és a megező, megelőzőtől eltérő szellemiség szükséges, amit, ha nem lenne alátámasztás sem igénylő evidencia, már eddig eltelt első két évtizede is bőségesen bizonyított. Átalakulóban van ugyanis a világ rendje. Nemzetközi erőviszonyoktól kezdve az európai kontinens két felek közötti egyensúlyon át, a belpolitikai törés vonalakig minden átrendeződik. Az új helyzetben a régi megoldások használhatatlanok, akárcsak azok a korábbi receptek, amiket más idők más problémáira írtak föl, ráadásul gyakran nem is idehaza. A XXI. század intézet kömsorozata az új idők hazai szerzők gondolatainak közrebocsátásával kíván hozzájárulni a magyar politikai gondolkodás megújításához. És ezek után nézzük meg, hogy mit adtunk ki eddig. Első kötetünk az itt ülő Géfodor Gábor az Orbán Szabály című könyve volt, amely alcíme szerint a, egyenesen az Orbán korszak első tíz évének politikai stratégiáját mutatja be. Könyv olyan népszerű volt, hogy fél év alatt összesen négyszer kellett kinyomtatnunk, annyi fogyott belőle. Ezt követte az intézet Munkatársa, munkatársainak egyévi munkájával elkészült a Nagy Terv című összeállításunk. Ez a Soros Birodalom közép- és kelet-európai mahinációival foglalkozott, mintegy 400 oldalon dolgozva fel a spekuláns összesen 18 országban végzett áldatlan tevékenységét. Először tehát Orbán szabálykönyv, utána Soros fehér könyv, és mint tudjuk, két ponton keresztül már lehet egyenest húzni, így ez a téma választás önmagában jelzi, hogy nem puszta antikvárius érdeklődés határozza meg a címlistánkat, hanem az aktuális történeti politikai kihívásoknak minimum középtávú megválaszolását lehet, szeretnénk elősegíteni. Pontosan ez az attitűd vezetett minket akkor, amikor a sorozat harmadik kötetét kerestük. Ez Molnár Tamás először francia nyelven 1990-ben megjelent Európa zárójelben című könyve. Erre esett a választásunk, és mellékeltünk hozzá őt darab szintén ekkor tájt, részben angolul írott hasonló témájú eszét. Azt az elején is tudtuk, hogy egy nagyszerű könyvről van szó, nagyszerű fordítás fog hozzá készülni, de amikor Megjelent, tavaly ősszel kezdtük egyébként a, a munkát, ekkor még nem gondoltuk, hogy ö, elnézést a kifejezésért, de ennyire átkozottól aktuális lesz. A cím még egyszer Európa zárójelbe. Erre erősít rá a könyvborító is, ezen egy amerikai katona látható, egy európai, tipikus európai Madonna, katolikus Madonna szobor előtt, vélhetően 1943 körül dél olaszországban készült Sicíliában a fotó ami a második világháború óta megváltozott az az hogy Európa Amerika az európai háborúit manapság másokon keresztül vívja és a nagy vesztes Európa lesz Mielőtt magára a könyvre rátérünk, először azt javaslom, hogy adózzunk a szerzője emlékének, és jegyezzük meg, hogy Molnár Tamással kapcsolatban olyas valakiről van szó, aki baráti viszonyt ápolta már emlegetett Russell Körkel, Erik Föglinnel, közös könyvet írt a Benoával, és már eredendően erősen frankofon műveltségű volt, de nagyon népszerűs, nagy népszerűségre tetszett az Amerikai Egyesült Államok konzervatívjai. Között. Ugyanakkor, mivel a kontinentális francia és nem a tengeren túli száz hagyományhoz állt közel, ezért az ő tolmácsolásába a hazai konzervatív közösség elfogultság nélkül ismerhette meg, hogy mit is gondol a nyugati jobboldal. Leg Molnár Tamással kapcsolatban a legnagyobb kortás katolikus filozófusról, politikai gondolkodóról, vérbeli ellenforradalmáról van szó, akinek a művei anyanyelvén az első többnyire angol megjelenéseket követően csak évtizedekkel jelenhettek meg. Magyarul 1991 óta azonban különböző kiadók jóvoltából két tucatnyi kötete látott napvilágot, alkalmanként évente kettő is. Ezek mindegyike eseményszámba ment, számos kötet közülük a hazai konzervatív reneszánsz alap művelet, mint például a liberális hegemónia, az értelmiség alkonya vagy az ellenforradalom, mi pedig, ahogy jeleztem, most mutatjuk be a 25. magyarul is megjelent Molnár Tamás könyvet. És hát akkor kicsit beszéljünk a könyvről is. A hidegháború végén Berlini fal, ledöntése közepette, közép- és kelet-európai rendszerváltoztatások megindulása után, de még a, a Maastrichti szerződés aláírása előtt keletkezett ez a kötet, amelyben Molnár Tamás olyan aggályokat fogalmaz meg, amelyek manapság aktuálisabbak, mint amikor papíra vetette őket. Azt olvassuk például, hogy 1989-ben idézem, kelet-európaiak kitűnő bizonyítékát adták identitásukhoz való ragaszkodásuknak, viszont fel kell tennünk a kérdést, folytatódik az idézet, mi fog történni holnap, azaz ma, amikor a kérlelhetetlenül intoleráns szupereurópa szembe találja magát egy tagnemzettel, amely újra rátalál saját modelljére. Amikor ezt olvassuk, akkor nem lehet nem napjaink Európai Uniós vitáinak gyökérokára gondolni. De Molnár professzor profétának bizonyult annak megállapításában is, hogy a kontinens érték hasadása akkor lesz igazán nyilvánvaló, ha felmerül a következő, idézem, miért kellene Magyarországnak, Lengyelországnak vagy Romániának érintetnek érezni a magát, amikor egyes nyugati országokat afrikai tömegek árasztanak el. Még egyszer, ezek a sorok 1990-ben láttak először napvilágot. Az Európa Zárójelben című kézirat utolsó mondata, mintha napjaink uniós eljárásainak idején válna valóra, amikor ismétőt idézem, a, sok, a sokat dicsért európai egység nem csak egy különleges mechanizmust indít útjára, hanem ideológiát is, amely összeegyeztethetetlen Európa történelmi géniuszával idézet bezárva, szuper különleges mechanizmus, német hegemónia, amerikai befolyás. Mindez 2022-ben magától értetődő, de amikor 1990-ben ezek a mondatok, szavak leírattak, akkor ezt csak egy proféta tudta szövegé formálni. Könyvsorozatunk legfrissebb tagjának utolsó szövege 1992-ben keletkezett. Címe kissé provokatív, így hangzik, ne indulj nyugatnak, fiam! Érdemesnek látszott mégis betenni a kötetbe, mert hogy a szöveg arról szól, hogy a nyugati társadalmak gazdagabbak nálunk, de szellemtelenebbek is. Erről pedig, ha már megidéztem, akkor Adinak egy másik, a, egyébként a könyvsorozat mottójául is választott vers részlete jut eszembe, ez így szól, szép szemben állni ezernyi pokolnak, és kis itthonunkban harcolni ki rendet. Kedves barátaink, ez a misszió. Én köszönöm szépen a figyelmet, és felkérem Halkó Petrát, a Század Vég Közéleti közéleti tudásközpont alapítvány vezető elemzőit, hogy vendégeivel, akik megtiszteltek minket, együtt foglalja el a kerekasztal beszélgetés helyszínét, és mutassa be őket nekünk. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Szép délután kívánok én is mindenkinek, szeretettel köszöntünk mindenkit Molnár Tamás Európa zárójelben című könyvbemutatóján, és mindenek előtt szeretettel köszöntjük vendégeinket is, Hétvégi Balást, a Fidesz Európai Parlamenti Képviselőjét. Molnár Attila Károlyt, a Molnár Tamás Kutatóintézet, illetve a Századvég kiadó vezetőjét. és király Bélát, Eszé tehát a könyvnek a fordítóját. Azzal kezdeném, hogy Molnár Tamás 1990-ben mely mondatával indította a gondolatait a könyv elején így, így írt, merjük kimondani, a második világháború utáni 45 év csak most nyeri el igazi jelentőségét. Mégis, ahogy az olvasó ugye halad a könyvő, ben folyamatosan, ahogy például is jól reprezentálja, nagyon nehéz olyan oldalt találni, amely ne tartalmazna elgondolkodtató vagy értékes gondolatokat, de a legfőbb megállapítás mégis az, hogy valójában a főbb üzenetek, a főbb megfogalmazott gondolatok tényleg aktuálisabbak ma, mint amikor megfogalmazta a könyvnek a, a szerzője, Ma egy olyan könyvbemutatót szeretnénk tartani, ahol kontextusba is helyezzük eznek a könyvnek a mondani a jelenlegi körülmények tekintetében és vonatkozásában, de szeretném először is Eskirály Bélát megkérni arra, hogy egy rövid áttekintést adjon a könyvről, hogy mik is ezek a legfőbb mondandóik.
2: Köszönöm a szót. De köszöntök szeretettel mindenkit, nem is gondoltam, hogy ilyen sokan leszünk ezen a napon. Röviden a könyvről, de mielőtt a könyvről beszélnénk, néhány szót mondanék Molnár Tamás francia oldaláról, ugyanis Molnár Tamást, angol nyelvű munkáit, amelyekben dogmatikailag, filozófiai szempontból azok elég elmélyültek, azok már ismertek voltak. Én, amikor elkezdtem foglalkozni a a nyelv hagyatékával, akkor arra jöttem rá, hogy van 7-8 olyan könyve, amely, amelyből legalább 3-4-et érdemes volna lefordítani, és ebben ugye a Molnár Tamás Kutatóközpont meg Molnár Attila Káról is kétszer is támogatott, ugye, köszönet érte, és így aztán létrejött ez a ez a terv, amely szintén köszönet illeti a XXI. század intézetet, és hát Schmidt Mária feligazató azt is, tis, akiről, ha jól tudom, akkor családi kapcsolatban álltam volna Tamás úrral és a feleségével. Tehát mindenféleképpen kellett ez a, ez a támogatás. A, az Európa zárójelben nagyon röviden, ha megengedik, akkor inkább felolvasnék, itt már Békés Márton említette, hogy megjelent egy másik könyv, ez teljesen véletlen, ez a Molnár Tamás Amerikanológia színű könyve, ez a, a magyar az MMA-t adta ki, és egy hét múlva lesz a bemutatója. A két könyv kiegészíti egymást, ugye az Európa zárójelben 1990-ben jelent meg a Párizsi Tablerond jobbodali kiadónál, és a 91-ben Lozánban jelent meg az Amerikanológia, amely tulajdonképpen egy kiáltvány, és úgy is fel lehet fogni ezt a két könyvet, mint egy kiáltványt Franciaországhoz, de Molnár Franciaországon Európát értette. Tehát ő nagyjából 68-tól, 60-as évektől minden évben Párizsba járt, és ott érezte jobban magát rengeteg... A fogyadatban ö, ö, publikált, és engem meglepett, igyekszek gyors engem meglepett, hogy mennyi követője van Franciországban, ö, több követővel is találkoztam, ö, Luc Gaffier például, például, mindig felejtem rá a nevét, ugye ö, Gaffier az Amerikában megjelent francia nyelvű könyvében, ö, hasonlítja, hát ugye, mondnál majd meg ö, ezt ö, ö, Hát ez nem az én tisztem, hogy az ilyen megalapításoknak az igazságértékét hát kutassam, az csak annyit hallok hogy óriási népszerűsége van, hát például a a Madidi Verbo folyadatnak a főszerkesztője is a tanítványa. Ez egy sor tanítványa van nyugaton, akik közül, hát egy angol ural is beszéltem, aki szívesen tanítanéta egy-két évet, most erre nem térek ki. A lényeg a lényeg, és akkor itt a kérdésre visszatérve, hogy az Európa zárójelben című könyvet röviden összefoglaltam, néhány gondolatot engedtessék meg, és akkor át is adom a, a, a szót. Igen, hát Molnár ugye mindig is európainak vallotta magát, és őt Amerikában is az öreg kontinens problémái foglalkoztatták. Jól emlékszem, valamelyik cikkében írta, hogy hogy a kelet-európaiaknak az a problémája, hogy a marxizmus tehát ordas eszméje alatt szenvedtek, de a nyugat-európaiak legalább 6-7 ilyen eszme alatt, tehát ezért nekik nehezebb az ügyük. És hát ezt a könyvét, ahogy Békés Mától is elmondta, a Szovjetunió végegyengülésének napjaiban az úgynevezett Washingtoni konszenzus idejében fogalmazta meg, és amellett érvel, hogy hogy Európának küldetése lenne, és ha nem képes rá, akkor legalább Kelet-Európának, ezt a könyvet Christopher Lásznak a könyvével lehetne összehasonlítani, és hát azt mondja, hát az ő problémája nem az, hogy nem őt Molnárt, nem a Washington nagyhatalmi mi volt a gazdotta, hanem az American Way of Life, tehát, hogy az a talajmenti anyagiasság, a kérdéstirító ideológia, amit, amit érzünk, e, e, még ebben az amerikai-orosz háborúban is, ugye, e, vagy a fogyasztói messianizmus, e, és hát e, Európával az a gond, írtam Molnár, hogy egyre kevésbé határozza meg sorsát a saját filozófiája. Aztán e, talán még annyit érdemes itt elmondani, hogy... E, hogy e, a könyvel kapcsolatban, hogy összehasonlítja az Egyesült Államokat ugye, Európával, és ezt a gondolatot viszi tovább az Amerikanológia című kiátványában. de hát így, most egyelőre visszadnám a szót, és aztán majd erről mi beszélünk.
1: Attila Béla említette, hogy ugye Európát sosem az európai filozófiája, ideológiája határozta meg vagy be, befolyásolta. Most egy kicsit itt visszatekintünk egy történelmi filozófiai áttekintést nyújtva. Melyek voltak azok a kulturális, civilizációs jellegű folyamatok, kérdések, amelyek már akkor előirányozhatták azokat a folyamatokat, amelyek ma is, mint említettük, nagyon aktuálisak?
3: Először <hül> köszönöm a meghívást, és Béla az előbb többször kedvesen hivatkozott rám, én semmilyen rokonságban nem állok Molnár Tamással, csak névrokonok vagyunk. Molnár egy ritka név, tudom, tehát kicsi az esélye, hogy névrokonok legyünk, de higgyék el, hogy csak azok vagyunk. Amikor a Molnár Tamás kutatóintézet megalakult, akkor mondták, hogy mekkora őkör ez a Molnár, mármint, hogy én, hogy magáról elnevezte az intézetet. Na mindegy. Szóval... <tos> Amit kérdeztél Petra arra visszatérve, hogy ez az európai kultúra. Ugye hát erről tényleg ilyen vasta írnak, és, és hát most én nem akarok hosszú fejezetésébe belőle, bocsátkozni, mert talán nem is tudnék. De ö, a... Van egy érdekes mozdanata, és ebben a, a Bélára hivatkoznék, hogy egyrészt e senkinek jegyem meg, tehát ez egy ilyen franciás stílusban megírta tehát egy ilyen könnyű eszély stílusban megértem, egy ilyen komoly száraz egyetemi értekezés, ez egy ilyen könnyed eszé stílusban van megint szöveg, de van egy, van egy fontos, tényleg hasonlóság Leóstrausszal, aki ugye még 32 be ment el Németországból, Uh, ugye a az 45 után ment át Amerikába. Uh, ugye mindenkető a így vagy úgy a nácizmus elől ugye a gestápolé is tartóztatta, a táborba volt, és utána ment el Amerikába. Uh, tehát Mindeketől végül is elmenekült ebből az európai világból, és Amerikában találtak otthont. Ennek ellenére mind a kettő, mind Strauss, mind Molnár Tamás Amerikának hát egész életében végig egy folyamatos kritikusa volt, és, és főleg Amerik amikor Amerikát mondok, akkor nem csak Amerikára, mint, mint, mint földrajzi mint, mint egységre, vagy, vagy politikai egységekre kell gondolni, hanem általában a liberalizmusnak, ami hát a, az amerikai politikai kultúrának azért a, nagyon sokáig talán még mai napig is a gerincét alkotta, tehát a liberalizmusnak voltak a, a kritikusai. és a, 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 <coughs> Tehát volt egy ilyen kettőség mind a kettőben, Leostózban és Molnár is, hogy az az otthon, ahol új hazára leltek, ami befogadta őket, a, ahol nem tudtak igazán azonosulni e, sokokból a Valószínűleg azért nem, nagyon, azért nem tudott, és ő megmaradt tényleg végig kritikusa ennek a, az amerikai politikai gondolkodásnak, kulturális életnek. Mert ő túlságosan is európai volt, túlságos, és ő francia. Tehát amikor ugye Európáról beszélünk, akkor is érdemes az angol százokat szétválasztani a kontinentális szerzőktől, a kontinentális gondolkodóktól. Ő nagyon francia volt, tehát ezt az amerikai politikára jellemző egalitarizmust például... A, a, a tekintélynek, az elvetését, azt például egyáltalán nem, nem fogadta el ezért is Amerikában. Ugye hát Russell tényleg jó viszonyban volt, de aztán össze is vesztek egy adott ponton. Tehát, hogy nem tudott sok, sok ponton azonosulni a, az amerikai, a amerikai politikai kultúrával, mondom, egyik legdöntőbb pont rán ez az egalitarizmus, amit érdemes kiemelni. Szerintem ez a könyv, amikor írodott meg az amerikanológia is, tehát ez a 99, ez azért is érdekes, mert ezek impliciten, tehát hallgatólagosan ezek, ezek válaszok a Fukuyamának a ma már Ma már minden kicsit megmosolyogjuk, de emlékszem rá, hogy 90-ben mindenki ezt lobogtatta, hogy itt a történelem vége, és akkor eldőltek a nagy ideológiai viták, győzött a liberális demokrácia, meg a piacgazdaság, jóléti állammal kicsit azért felpújtott piacgazdaság, ez győzött, itt már nincs, nem lesznek nagy viták, Szovjetunió is összeszuklott, mint a vízezzokni, tehát nem kell aggódni, szépen megyünk tovább, és, és Amerika meg viszi előttünk, és kutatja az utat. És ugye a, pont azért az a a liberizmusra a szembeni kritikája miatt, ugye Leostraus meghalt sokkal korábban, tehát ő ezt nem élte meg ezt a, a, a rendszerváltást, de pont emiatt a, Amerikának ez az önbizalma miatt, vagy valószínűleg túl, az, talán túlzott önbizalma miatt, ugye a, és ami, ami éppként Amerika nagyon erősen, kulturálisan megszállta, nem csak politikai a gazdaság, de kulturálisan is megszállta a Nyugat-Európát a háború után, ez, ezt, ez, ez is egy hát elég jól ismert, hogy hogyan szervezték újjá és hogyan szervezték át a nyugati egyetemeket és a médiát és így tovább. De szóval pont emiatt, hogy, hogy a nyugat-európa is amerikanizálódott, és ez az amerikai politikai kultúra, hát Mollár számára nem volt igazán, hát a, nem, nem gondolta, hogy ez a történet vége lenne és ez lenne a minden vágyaink beteljesítője, ezért a Molnár ugye azt hangsúlyozja ebben az írásában is, meg sok másban is, hogy ez nála elég rendszeresen visszatérő gondolat, hogy hát itt ez a közép-európa, ugye nyilván az, a, a sztálinizmus, vagy a szocializmus mindenféle változatai, azok, hát azokat ismerjük, azokat nem szeretjük, de hát ezért ne gondoljuk azt, hogy akkor ha, ha nem vagyunk sztálinisták, vagy, vagy, vagy kommunisták, akkor erre feltétlenül ezt az amerikai liberalizmust kell elfogadnunk, és teljes mellesszélségre támogatunk, hanem itt, itt Közép- adtak még régi hagyományok, ahok, uh, amit még se, amit sem a szovjeteknek, sem a, a éppen friss, sem megérkező amerikai szakértők, meg nem sikerült még uh, kitörölni belőlünk. És uh, tehát azért reménykedik ebbe a mondjuk úgy, hát egykori Valsóiszállás is mert ő a Közép-Európában, kelet Közép hogy itt még talán van az európaiságnak valamilyen csirája, nyomai, amik, amik nem koptak ki. És most már sokat beszéltem, még egy utolsó mondatot, hát mondjak, hogy az elmúlt mondjuk durván 5-6 évnek ez a... Eh, hogy mondjam, nemzetközi kultúrkamfja, amit Európában zajlott, például mondjuk Lengyelország, Magyarország, és általában mondjuk a, a, a vénégyek és mondjuk a nyugat-európai értelmiség és politikai elit közötti kultúrkamf, az, az azt mutatja számomra, hogy, hogy itt valóban Molnárta jól sejtette, hát nyilván nem tudhatta, hiszen akkor, még akkor kezdett el visszatérni újra Magyarországra, ugye a, a 99-ben. Tehát azért nem, inkább csak benyomásai voltak, de jó sejtette, hogy itt, az itt, egy, itt egy más kultúra van, más értékek vannak, más a politikához való hozzáállás, gazdasághoz hozzáállás más, és itt tovább. De mondom, hogy mi teljesen mások vagyunk, a nyugatiak, de ezt jól látta, hogy itt azért van egy eltérés, és pont az elmúlt öté, durván öt évben meg azt látjuk, hogy ez az, ezek az eltérések, ezek komoly ilyen, hát közik kultúrkanfá a legalábbis az Európai Unión belül. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez a sejtése, hogy itt van, itt azért van, van egy másik, tehát minket nem lehet pusztán posztszocialistának nevez sem annak tartani, meg lehet egyszerűen a újra, a liberalizmus által újra gyarmatos, into, gyarmatosítandó területnek sem tartani, hanem ez a térségnek van valami sajátos zamata, amit és volnártamás így vélte és aztán meg a talán is volt. Bocsánat, hogy sokat dumáltam.
1: Maradva egy kicsit az ideológiák kérdésénél kérdezném képviselő urat, hogy hogy látja, és átívelve már napjainkban, hogy a gyakorlatban az európai szintéren hogyan jelentkezik ez az ideológiák harca, hogy így nevezzük? Mert Molnár Tamás a könyvében úgy fogalmaz, hogy az egység, az európai egység az egy ideológia pótlék, mert Európa nem találja azt a fajta ideológiát vagy kifejezésmódot, amely az identitását érvényre tudná juttatni. Az egységet most ugye nem a pozitív értelmében, hanem sokkal inkább napjainkban ez a központosított federációs Európa képébe tudjuk beilleszteni. Mit tapasztalunk, hogy tényleg ez állhat így az egyetlen útként Európa előtt, vagy, vagy vannak azért alternatívák, és ebben esetlegesen tényleg Kelet-Közép-Európa egy, egy speciális helyet tud betölteni?
4: Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy fantasztikus élmény ez a könyv. Tehát én nagyon köszönöm az intézetnek is, Mártonnak, mindenkinek, hogy ezt megjelentettek a fordítónak. Ez egy óriási ö, olvasmány. Azzal együtt, hogy valóban van egy könnyedsége, hogy az imént ö, erre utaltál, de közben meg olyan mély és olyan sűrű a mondani valója, hogy ez egészen lenyűgöző. Másrészt ez 33 éve írodott körülbelül, 89 végén fejezte be szerintem a, a szerző, és így aztán még inkább döbbenetes az, hogy milyen elképesztő, tényleg profétikus éleslátással írt le dolgokat, amit nem is hinnénk. Ma, ma ezt már sok szempontból kvázi kö, könnyen belátjuk, hogy így van, de hát ne felejtsük el, mikor, mikor született mindazon események előtt, amiket itt azóta látunk. És óriási kérdéseket vet föl, vagy hát rendkívül mély kérdéseket, Európa alávetettségéről. Egyáltalán Európáról, és nem csak Közép-Európáról, vagy Kelet-Európáról, bár arról kifejezetten sok szó van nyilvánvalóan, hiszen 89-90 az arról szólt, hogy ez a régió felszabadult az, az akkori alávetettségből, de Európáról, mint szellemi közegről beszél, és ebben már nyilván Nyugat-Európa is benne van. És például olyan ö, ö, rendkívül eredeti és, és méreható kijelentést tesz, hogy ugye az egy tévedés azt gondolni, hogy Európa vagy Európának egy része, az győztesen került ki a második világháborúból. Mert valójában a két világháború után, de főleg a második után, egy alávetettségbe került, és ez egy szellemi alávetettséget eredményezett, aminek a, az eredménye az, ahol most tartunk, és sok szempontból egy szolgai másolása, egy olyan felszínes, és egyébként egyre inkább szabadságellenes hozzáállásnak, amely jellemzi egyébként az Egyesült Államokat is, nagyon sok szempontból, és ennek a, az erősödését láthatjuk, de nagyon erőteljesen ez Európában is jelen van. És az a küzdelem, vagy az a kiélesedő szembenállás, amit érzékelünk az elmúlt években, és ebben benne vagyunk, ez nem ért véget, és amelyben Magyarország egyébként egy kiemelt szereplői vált, ezért is figyelnek a, a laudációban is volt erre utalás Márton részéről, ezért is figyelnek Magyarország olyan nagyon az egész világon. Uh, mint amennyire, ez a, ez a szembenállás, ez részben ezekről a, a, az értékekről, az identitásokról ö, ö, szól. Szerepel az a könyvben, ugye elkezdtem olvasni a, a, még a, a PDF-fájt, és ugye egy kis narancsak aki húzolva, vagy mert az érdekesebb részeket kihúzom, aztán azon vettem, hogy húzom folyamatosan a, egyre hosszabb részeket, tehát szinte az egészet alá húzhatnám. Hát, adott, Ilyen kíváncsi. ez a könyv, tehát ez nagyon-nagyon ez, ez melegen ajánlom mindenkinek, hogy ezt, ezt olvas el, vegye meg egy fantasztikus írás, és egyébként... Mm. és egyébként hogyben hát, visszaigazolja mindazt a, a, a küzdemet vagy annak a jogosságát annak a szellemi alapjait, amit folytatunk de ugyanakkor azt is el kell mondani, és ez egy kicsit azért nyilván borúsabbá teszi az összképet hogy nagyon-nagyon hogy sok ugye negatív előrejelzés is hát úgy tűnik hogy, hogy bekövetkezett és, és jelen pillanatban nem látható az, hogy Európa magára találna, és az a háborús helyzet, ami kialakult itt, és, és, és amelynek Európa úgy tűnik, hogy egyre inkább, és akkor most itt az, az Európai Uniót értem jelen pillanatban épp Európa alatt, hogy a, 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 a vesztese lesz hosszú távon a, a további meggyengüléset eredményezi, további alávetettséget, és ebből nem, nem találja igazából a kiutat, és hogyha ez egy, ez egy önálló identitás nélküli más modelleket, nem elég mély, elmélyült módon, tehát felszínes módon másoló politika marad, és ez jellemzi mondjuk az, az Uniónak a politikáját, vagy Brüsszelt, akkor ez nem sok jóval kecsegtet, az a, az, az igazság. És hát aztán majd még a további mondok, hogy olyan sok mindent kiírtam, hogy legyen idő egy-kettőt elmondani, abban reménykedek.
1: Valóban ugye, ha a történelmebe is visszatekintünk, azért Európának nagyon sokszor az adta a, az erősségét, hogy bár a területi és népességi volumenét tekintve azért alul maradt mondjuk egy-egy nagyhatalommal szemben, mégis az a fajta nyitottság és szellemi aktivitás innovációra való hajlandóság, ki tudta húzni idézőjelben a csávából is, és lényegében hozzá tudott járulni ahhoz, hogy igenis ott legyen a globális szintéren, a nemzetközi szintéren. Most viszont pontosan a liberális hozzáállás következtében, amely csak valójában szóban hirdeti azt a fajta nyitottságot, amely valójában előrevívő tudna lenni, nem, nem, azt látjuk, hogy nem fenntartható életet, vagy jövőt eredménye az Európa számára. Ebben most kelet-közép-Európában, akik azért megtapasztaltak különféle behatásokat a, 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 a történelmük során, lehet egy olyan szerepük, vagy, vagy tudnak felvállalni egy olyan szerepet, amely egész Európára adott esetben megoldásként tudhat szolgálni?
4: Hát ez egy nehéz kérdés... Viszont hadd hozzam ide, ha már ez így fölmerült azt a példát, megint csak elképesztő, ugye sokat beszélünk manapság ugye az amerikai wok eltörlési kultúráról, és hogyan jön ez is be Európába, mert ugye mindenben másoljuk ezt a fajta hozzáállást, és ugye a 80-as évek, ugye hozza azt a példát a könyv, hogy a Stanfordi Egyetemen a 80-as években a diákok, meg néhány tanár kezdeményezésére megszüntették a nyugati civilizáció elnevezési kurzust, és helyette bevezették a globális kultúra című, egy ilyen relativista másik kurzust. Már tehát akkor ennek a nyomai megvoltak, és, és látjuk, hogy hogyan érett ez be mostanra. Illetve nagyon lényeges a könyvben még az a több helyen előkerülő látlelet, hogy hogyha a keresztény identitásától, hagyományaitól, intézményeitől meg akar szabadulni Európá, mert pedig ez zajlik, és utal a könyvben második János aki az Európai Parlamentben a 80-as években ezt már például szóvá tette, és figyelmeztetett arra, hogy ez egy zsákutca, hogy ez az, ez az Európai Identitás ellentétes, és azt lerombolja, akkor ez, akkor ez ide vezet többek között. Egy másik olyan rendkívül éleslátó megfogalmazás, megint csak 33 évvel ezelőtt, amikor azt mondja, hogy a politikusok és a bürokraták két egyre kevésbé megkülönböztethető fajta, írja ezt, elképesztő találó, és... Hát én ezt ott tapasztalom ugye minden héten a munkahelyemen, az az igazság, és igyekszem nem belecsúszni ebbe a, ebbe a helyzetbe, de, de egy látlenet, és elképesztő, hogy ezt ilyen világosan, ilyen világosan megírtam már akkor.
1: Tessé Csabé. Csak
2: ehhez kapcsolódva igen röviden, hogy a, tehát a kérdéshez kapcsolódva még néhány mutatott a könyvről, hogy a, az Európa zárójelben... Ennek a, ebben a könyvben azért, és az amerikai műve, az azért ez néhány fontos kijelentést. Ezt így meg is fogalmaztam magamnak, hogy Molnár Tamás az amerikai tapasztalatait, az amerikai tapasztalatokat egy puha ideológia modelája, amely mozgékony és mesjanisztikus jellegű, ezt az amerikai modellt, amit ugye amerikai demokráciának nevezünk, egy olyan nép meg, amely számára a cél önmaga, és ez a modell gyorsan azért Európában és a világban, ráadásul oly mértékben, hogy Nyugat lassan már csak az Egyesült Államokat jeleníti meg, jelenti meg és ő, tehát ő erre figyelmeztet, hogy, hogy 1990-ben vagyunk, ugye elbocsátottuk a szovjetológusokat, és ideje volna már Európának amerikanológusokat is, tehát ilyen intézményeket nyitani, és, és észrevenni, hogy az ideológia mögött nagy hatalmi értékek vannak. A könyv abból a szempontból is érdekes, és erre már Békés Márton utalt, hogy hogy van egy oda-vissza játék, hogy ha olvassuk, akkor, akkor megnézzük a 90-ben, mit remélt még Holnár Tamás, és valóban, hát vannak olyan megalapításai a, a, a német és az orosz visszonyról, ami nem teljesült be, de valóban rengeteg, nagyon sok olyan meglátása valami, ami hát sajnos, vagy nem sajnos, mert vannak, amik teljesültek. Talán ezt szerettem volna mondani, a másik pedig, ha végén még lesz idő, hogy milyen más francia nyelvű könyvei vannak, és ezek majd érdekesek lehetnek a továbbiakban.
1: Nekem lenne egy kicsit kiegészítő, nyelvészeti jellegű kérdésem is olyan értelemben, hogy mint fordítóját kérdezném Béla, hogy, hogy hogy látja a mai nyelvezetet, amit most teljes mértékben átítatnak ezek az ideológiai kérdések, a liberális hozzáállás, a vókultra és így tovább teljes mértékben megváltoztatja, és már Molnár Tamás is utal a könyveiben számos olyan kifejezésre, úgy, mint hogy ez egy mesterséges, európai megkreált, megkonstruált fogalom illúziókra épül. Tehát hogy látja most ezt a mai helyzetben a nyelvezet, az hogyan alakul kulturális, politikai értelemben?
2: Én úgy látom, hogy hát, Molnár Tamás is érzékelte, de mi már jobban látjuk, hogy tulajdonképpen Európa is felelőse azért, amit, azt az, amit az Amerikától kap vissza, ugyanis volt egy bizonyos French theory, tehát olyan francia, 68-as gondolkodók, akiknek a részkutatásai érdekesek és motiválóak, de a pedagógiai vonatkozásban meg a dekonstrukciós szerepük, tehát itt Dölözre, Deridára, gondolok Foucaultra, meg ezekre, akik Amerikában népszerűek lettek, de az amerikai életemeken keresztül Európára nagy csapás jelentenek, mert hallatlanul veszélyesek, és ezt Molnár... Bárha nem fejtik ide, de érzékeli, is. hát uh, nyilván, hogy a döntöketés meg woke, ezek, ezeket uh, nem láthat előre, de a, az írásának a mozgásában benne van. Uh, talán még annyit érdemes elmondani, hogy, hogy Molnár uh, Amerikában is uh, francia tanított, nagyon uh, rászín volt a kedvence, tehát... Uh, folyamatosan a francia kultúrában élt, és nagyon érdekes, és ezzel be is fejezem, hogy legalább 25-30 francia újságot számoltam össze. Egy részénél jártam is, más részük megszűnt, ahol publikált, és 19-ben, amikor tavaszán a figaro megkerestem Jean Sevilla francia töltenést, akit a, biztosan nagyon sokan ismernek, hát a könyveit. Most már nyugdíjas, de akkor még a helyettes volt, és ő azt mondta, hogy fiatal korában minden héten az Aspect de la France Szími újságot olvastam, mert várta Molnár Tamás következő írását, és tehát mi még nem is tudjuk felfogadni, mekkora hatással volt nagyon sok ma is oszlopos európai gondolkodóra, vagy újságszerkesztő, tanára, akár a század által kiadott lehajolók, bocsánat. Öreg vagyok, és felejtek, ugye? Gottfried, hát esküszik Molnára, hogy ő, a, ő az Istenenekitár.
3: Emberről van szó. Egyébként. Köszönöm, csak ezt akartani. Gottfried is egy magyar származású amerikai, Ő, ő találta ki a paleo hogy vagy Pilió-konzervatív, tehát ő egy elég meghatározó figura a mai republikánus gondolkodásban. De én azt akartam, elnézést, levágtam, a, Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy olvassák a századvégi könyveit is. Nagyon jó. Na, szóval, hogy ö, ö, am, amit a szerintem a volnátomásnak a... A problémája Amerikával, és amitől szeretne megmenteni minket, ilyen éppen frissen a, a szovjetektől megsvadult népeket, hogy hát ugye nyugat, a, főleg Amerikában, tehát az egy nyugat is nagyjából azért igazolt, hogy kialakult ez a fogyasztói társadalom egy magas, nagyon magas egy hiperindividualizmussal, nagyon fragmentált és elmagányosodott tömeggel, eh, ahol, ahol, a, ahol a kultúrának a jelentősége az érezhetően érül csökkent Itt most a kultúrát, az elit kultúrát értem, vagy a magas kultúrát értem. És hát aki, hogy mondja, ugye dics, hogy mondja, hát dicsérjük azt nem túlzás, de kicsit irigyeljük az amerikaiakat amerikai, a pragmatizmusuk miatt, hogy olyan pragmatikusan állnak hozzá a világügyeihez, de ugyanakkor, a, ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy mondjuk egy európai, egy európai számára mondjuk nem ismerni Tomasz Mann vagy Dostoyevsky-t, vagy Shakespeare-t, az ciki egy amerikai számára, meg hát most kik voltak ezek, ugyan már hagyjábélként. Tehát, hogy más az, az elit kultúrához viszony az amerikai társadalomnak, és ennek a fogyasztói társadalomnak, és ő igazából a monártamás amikor azt reméli, hogy itt nem is ideológiákról van szó, szóval, talán, hogy konzervatív, vagy szocialista, vagy liberális, hanem a, a, a szellemhez való, a kultúrához való hozzáálláshoz, amit reméli, hogy a közép-európaiak, ahol még azért emlékezzünk rá arra, hogy a, a szocializmusba bárminnyire is utáltuk is, egy biztos, hogy a, a baloldal, most lehet, hogy valaki, vagy néhányan önök közül rosszul lesz attól, amit mondok, de a létező szocializmus, az kulturálisan konzervatív volt, mert filére kiratták, ki Dostoyevskit, meg Thomas, és és filérekért lehetett Shakespeare-t megnézni a színházba. Tehát ők nem akarták, a hagyományos európai, persze egy-két embert kivettek belőle, tehát szelektáltak, ez kétségtelent, de azért alapvetően azt mondták, hogy az a célja a szocializmusnak, ugye, hogy a, hogy a az elit tudás, az elit gondolkodás szintjére felhozzák a munkásosztályt, a munkásosztályhoz, ha eljutassák, Beethoven-t és mozart és miért tehát, hogy az számít, az a kultúra számít, és ebben szemben ugye az amerikai tömegkultúra először csak azt mondta, hogy nem számít az elit kultúra, most már az elmúlt ugye, pár évben ez a cancel culture, az meg azt mondja, hogy nem őr nem számít, hanem ki kell törölni. Tehát a, 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 a Molnár az a, az a benyomás, ami szerintem teljesen jogos, hogy hogy a, ez a közép-európai világ azért ez még a magas kultúrát fontosnak tartja, és valamennyire agaszkodik hozzá, és ez talán visszakerülhet tőlünk nyugatra. De annyit azonban egy, egy, egy elég érdekes és fontos ambivalencia, ami szerintem a Molnár tanás írásaiból is kijön, meg, meg hát a mi is benne élünk ebbe az ambivalenciába szerintem a mai napig, hogy tudni miközben magas fontosnak tartjuk az oktatást, hogy olvassunk, hogy tanuljanak, a gyerekeink tanuljanak, olvassanak, fontosnak tartjuk a kultúrát. Közben azt látjuk, hogy az oktatási intézmények pedig hát egy ilyen kultúra ideológia markába vagy szorításába kerültek. Tehát miközben azt mondjuk, hogy gyerekeinknek, unokáinknak, hogy fontos az iskola, jár iskolába, fontos a tanár, autoritása. Közben meg hát azt látjuk, hogy az iskolában olyan dolgokat tanítanak neki, amitől égnek áll a, a haja hátunkon, vagy a szőr a hátunkon. Szóval... Tehát, hogy ez, 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 ez benne van a, a Molnár Tamásban is, ez, hogy fontos a kultúra, fontos egy kulturális elit, de ami van e, e, úgymond kulturális elit Amerikába és Nyugat-Europában azt azért nem szereti, Ugye az értelmiség alakulja erről, szóval nagyon nem szereti ezt, a, ezt az éppen regnáló értelmiségi elitet, miközben elő azt mondja, hogy de kell egy értelmiségi elit, de nem ezek. Kell egy kultúra, de ez, amit csinálnak, ez nem kultúra. Nem tudom, miért érthető ez az Ami ami ebbe a szövegébe is folyamatosan visszatér. És, hogy, hát, mert a, a, tehát, hogy egy kicsit a, a, a képe a modernitásról az, amit a, a Huxley ír a szép új világban. Mindenki elmondta minden ha valami problémája, van egy kis, bekap egy kis szómát, és, és, és Shakespeare-t meg senki nem is igényli, meg szükséges nincs rá, meg nem is érti Shakespeare-t, mi a fenének. Hát a szóma, ha mondom, segít a gondon.
1: Én azt hiszem, Molnár és úgy fogalmaz, hogy közömbös és közönséges teszik az európai kultúrát valójában. Ez még pontosan Igen, kevisebb...
4: és elsirányítják. Egyébként ehhez kapcsolódva, hát pont ezért, tehát, hogyha valami konklúziót akarunk levonni, mert valóban szóvá teszi azt, hogy elsőként az egyetemeket foglalta el, például ez az internetszernista, globalista elit, de pont ezért van szükség akkor jobboldali műhelyekre, ezért van szükség ilyen könyvekre, ezért kell építkezni, és ebben járunk szerintem mi azt hiszem, hogy jó úton, és egy nagy hozzájárulás ez a könyv ahhoz, hogy az erősödjön. Én még az annyit tennék az előzőkhöz hozzá, hogy, hogy nyilván sok és több szó van közép-Európáról, Kelet-Európáról a könyvben, de ő az egész Európára vonatkoztatva az európai, sokféleséget is leírja Európa gazdagságról, és szembeállítva mondjuk az Egyesült Államokkal, amely egy más fejlődésen ment keresztül, egy egységesebb módon megalakult nagyhatalom, és ezt a fajta európai gazdagságot is szeretné tudni megőrizni. És ugye olyasmiket ír le megint csak hátboroznogatóan, aktuális és előrelátó módon, ugye, hogy ez a technokrata internacionalizmus, ami ugye itt most átvette az uralmat, egy új ideológia, ami egyfajta valláspótlék is, amit ez az európai, főleg nyugat-európai, ugye szinte hipnotizált állapotban, szolgai módon követ, és ugye megint csak eszembe jut a mostani élményem az Európai Parlamentben egy évvel ezelőtt, vagy valahogy így, amikor ugye az Amerikában éppen nagy felhevültséggel előkerülő Black Lives Matter mozgalom kapcsán egyszer csak azt találta ki valamelyik ugye, Európai Parlamenti Képviselőtársam, amely ebbe a, aki ebbe a világba ugye abszolút illeszkedik ebbe a globalista világban, hogy hát akkor minél mi is fogadjunk el már, mint az Európai Parlament egy határozatot a Black Lives matter -ről. És ugye nem lehetett értelmes párbeszédet folytani, hogy mégis, mégis miért? Mi, mi közünk nekünk ehhez? Miért kellene az Európai Parlamentnek ezzel egyáltalán foglalkoznia? De hát pontosan azért, mert ez az a fajta sekélyes és az önálló gondolkodástól, önálló értékek melleti kiállástól teljesen megfosztott Európai Elit, amely ellen mi harcolunk. És ahol egyébként, vagy amely harc van egyébként nekünk vannak tartalékaink azért, mert tudjuk, hogy kik vagyunk, és nem vagyunk hajlandók szolgai módon feladni az összes hagyományunkat, a ránk jellemző gondolkodásmódot és az ebből következő döntéseket, de azt is leírja a könyv, megint csak profétai módon, hogy milyen dühötten fognak rátámadni egy ilyen országra. Ugye még akkor hol voltunk az EU tagság, tehát az 89-ben írta megint csak, és, és hát látjuk, ez, ez történik itt az elmúlt egy pár évben, úgyhogy... Uh, muszáj keménynek maradni <gül>
2: ebben a küzdelemben.
1: Béla, hogy
2: Igen, csak néhány gondolatot fűznék uh, uh, hozzá az elmulottakhoz. Molnár Tamás, azaz Franciaországban Tomás Molnár, ugye sokat köszönhet uh, Alain de Bonoának, akit a 21. század íntized többször meghívott, és uh, milyen érdekes, hogy Alain de Benoît, aki hát, több mint száz könyvet írt, egy sem található meg a Budapesti Francia Intézetbe. És, na de lépjünk tovább. Tulajdonképpen azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon, több francia könyvét Benoît készített elő, a kiadókkal, ő meg megérkezett Párizsba. De Amint Márton is említette, hogy ez a, ez a könyv 1990-ben jött létre, ugyanakkor nagyon jó ötletnek tartom hogy a, a szerkesztőnek azt a döntését, hogy más amerikában írt cikkekkel ki kellett egészíteni, ami így teljesebb lett, a, és hát így a, a kötet angol fordítóját is itt köszönteni kell. De Molnár már 1970-ben részt vett, ö, tehát ott van a francia közéletben. A baloldallal vihaskodik, de hát ugye egy, kétfajta baloldalról beszélünk. Van a klasszikus baloldal, amelynek olyan tiszteltemértő képviselői vannak most is, mint Michel Onfray például, hát akit legalább egy-két érdemes volna már lefordítani, ő is száz, fölött, száz könyv fölött van, és már volt egy szép baja. Vagy Jacques Julliard például a 80 éves, ez egy klasszikus tiszteltemétől baloldali emberek. Molnár az új balódallal küzdés, 1970-ben a szői kiadó kiadta a La Lagos Vudanfas, tehát ez a, bocsánat, szemtől szembe a ballal. És egy percet engedtesék meg nekem, hogy ez az első francia könyve a szemtől szembe a baloldallal, akkor akkora hatással volt, hogy hónapokig a, a könyvlisták 7.-8. helyén jegyezték, és hát akkor az új baloldal nagyon erős volt, nagyon diktatórikus, tehát azt hiszem, ha most is megnézzük, akkor talán az olasz könyvkiadás a leg, leg, legjobb, tehát máshol problémák vannak, és, és el, még a baloldali gondolkodók is elmondták azt, hogy, hogy végre jön valaki, aki felveszi a kesztyűt, és a jobb oldalról, mert a konzervativizmusról beszél, itt csak egy rövid idézet. Jacques Julliard a Nouvelle Observateur 1970. december 13. számában így köszönti az ellenfélnek ugye Molnárnak a könyvét, aki a könyv címe szemtől Szembe a ballal, hogy idézem. Ismét egy könyv a baloldal ellen alig érdemelne figyelmet, ha ha. De, de, de nem a HÁREN belsejéből jön, hanem Amerikából. Üdvözöljük Tomász Molnárt, aki 1970-ben ritkán látott bátorsággal vallja meg Franciaországban a jobboldaliságát, és szemtől szemben mond ítéletet a baloldalról. Napjainkban minden baloldali Franciaországban, 70-ben vagyunk, ugye? Még mitel a nincs a láthatáron, tehát minden baloldali Franciaországban a munkások és a tisztviselők, a proletárok és a burzsák, az életemisták és a professzorok, a modern zene és az ávangáz színház, az erotizmus és a érzés, a divat, a sajtó, minden baloldali kivéve a választókat. Tehát... <gül> Ezt írja egy baloldali köszöntve ugye Mollát, hogy végre valaki szembeszállt ezekkel.
3: Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy én úgy látom az elmúlt, mondjuk durán 5-10 évvel, lehet, hogy kicsit még tél, majd, talán 20 évre is, visszatekintünk, hogy ma, ma nagyjából két olyan kultúrkör van, ahol érdekes dolgokat írnak, amiket figyelni érdemes, és olvasni, és esetleg fordítani kiadni. Az egyik ez a francia, az biztos. Tehát ott, ott azért az a francia szellem vég vibrál, akár jobb, akár baloldalon van, és ugye ők a globalizációt nagyon nem szeretik, ők ugye mondial, eleve mond, azt mondják, hogy mondializáció, tehát a kifejezéssel használják. Tehát, hogy a franciákat érdemes mai napig is én úgy gondolom olvasni, és figyelni, illetve az Egyesült Államok, tehát az amerikaiakat ha az angol száz világra nézünk. Tehát, hogy, hogy érdekes, hogy a, hogy a Molnár ebbe a két kultúrában mozgott a franciában is, az amerikai angolba és Ma is legalábbis az elmúlt mondjuk 10 évben, 20 évben a fontos könyvek ezekben a kultúrákban születtek. A, 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 hát még van egy-két esetleg olasz baloldali, aki még megnevezhető, de, de alapvetően mondjuk a németek, a mai német gondolkodás, hát az nem annyira érdekes.
4: Egyébként ha már Németország, mert ugye sok szó van a könyvben Németországról, az egy nagyon jó kifejezése a... A könyvben Molnár Tamásnak, hogy az ADETERNUM vezeklő, vezeklő Németország, ugye az örökkévalóságig, ugye a háború miatt itt valódi szerepét be nem töltő Németország rendkívül találó, és ezt már akkor is így látta. Én hadd mondjak egy rövid idézetet a könyvből. Az Európai Egység egy olyan vízió, amelyre a valóság rá fog cáfolni, de csak azután, hogy már jókor a káoszt idézett elő. Ugye ez is egy elég, elég találó. Meglátás, és még egy dolog, amit kiemelnék, hogy több szépen előkerül ugye az erkölcs, és az erkölcsiség és nem csak úgy, hogy. A Európa meggyengülésének, alávetettségének az egyik eleme az, hogy az erkölcsiség felbomlik, és, és, és egy, egy, egy fogyasztói kultúrába megreked, és, és ennél nem jut tovább, vagy ezen túl nem figyel oda másra. De ugye arról is beszél a könyv, megint csak óriási előrelátással, hogy hogyan kezddi el ez, a, ez az erőszakosan egységesítő európai központ, ahol egyre nehezebb megkülönböztetni a bürokratákat a politikusoktól, az erkölcsi szabályokat. És ugye ez abszolút megint csak itt van, és az egyik legnagyobb küzdelmünk, ha a gyermekvédelemre gondolunk, a házasságra, arra a tényre, hogy miket kellett belérni a magyar alaptörvénybe, mert hát már a legalapvetőbb dolgokat kezdik ki, és tényleg, és már akkor jelezte, hogy ez el fog kezdődni, meg már ugye el is kezdődött, és megint csak hozza idézetben máslik János Pálnak beszédét 80-as évekből. Hogy mennyire, mennyire pontosan látta ezt a, ezt a veszélyt is, hogy, hogy a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is megpróbálja erőszakosan felülírni és, és rákényszeríteni Európára ez a fajta félreértett európai egységesülés. Vagy egységesítés.
1: Egy záró kérdésként kérném meg kedves vendégeinket, hogy fogalmazzák meg azt, hogy hogyan látják Európának a jövőjét. Mert azért, ha most megnézzük, az 21. századnak az elmúlt, vagy fogalmazunk, hogy első két évtizedében lényegében a válságok korszakát éltük meg, rendkívül sok nyűsgő globális folyamatnak lettünk az áldozatai, sokkal inkább így fogalmazhatunk, mert inkább belesodrottunk ezekbe a folyamatokba, mintsem, hogy döntéseket hozzunk. Ha bár valójában egy nemzetnek vagy egy közösségnek sokkal inkább a válságok alatt döntéseik kellene, kellene, hogy meghatározzák a jövőjüket. Elérkezette már, vagy eredményül szület, megszületette már az a káosz, amely arra készteti most már Európát, hogy döntést hozzon, és kitörjön abból a zárójából, ami ugye az elmúlt évek, évtizedek során bezárta őt egy keretbe.
4: Hát ezt, ezt nehéz megválaszolni. Ilyen egyértelműen, vagy ilyen egyszerűen, de az annyit biztos, hogy elmondhatunk szerintem, hogy ha valami világossá vált az elmúlt évek alatt, és a, és a magyar tapasztalat is ezt mutatja, vagy mi, a mi tapasztalatunk nyilván a legfontosabb nekünk, az az, hogy, hogy tisztelettel hozzáva az európai partnerekhez, és nyilván az európai identitásunkra is odafigyelve, muszáj a saját magunk, országát biztonságban tudni, muszáj előrelátóan megvédeni, és úgy tárgyalni a partnerekkel, hogy a legalapvetőbb értékeket nem adjuk fel, és nem veszítjük szem elől azt hogy kik vagyunk, honnan jövünk, mi az, hogy magyarság, erről szól a, a, az ország alaptörvénye, annak a preambuluma, stb. És ez, ez rendkívül fontos, és tényleg a, a, a jelentőségét azt ezen körülmények között nyeri el valójában, vagy ez válik még világosabbá. Én szerintem ezt kell folytatni, hogy ez a káosz, ez hol tart, éppen amit, amit Molnár Tamás előre jelzett, ezt erre nem mernék vállalkozni, hogy ezt itt bejelentsem, hogy pont hol tart, de az biztos, hogy nagyon óvatosan kell megvédenünk a saját egy identitásunkat, értékeinket, és nem feloldódni egy, 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 egy rossz irányba, sok szempontból rossz irányba haladó európai egységben.
3: Szerintem a káosz az már elkezdődött a február 24-e táján, tehát amikor ugye az oroszok az ukrán határt, és azóta is ez egy hosszú konfliktus lesz, hogy, hogy egy ortodox országból megpróbálnak egy nyugati demokrácia logikára felépített országot építeni, és, és, szóval szerintem ez egy, ez, és látszik az egész szankciópolitika, amit a, az Európai Unió kialakítani próbál, hogy itt, itt vége a... Már szerintem régóta legalább, legalább mondjuk nyíltan a migránsválság óta, szerintem vége a nagy európai konszenzusnak. De én azt gondolom, hogy, hogy ez most egy kicsit nem egy Olnár másik gondolat lesz, amit most mondok, hogy, hogy ennek a kulturális, az európai kultúráisnak a problémája, vagy problémái azok a, alapvetően, felelőssé tehetők a demográfiai válságért, ami Európában. Egyes támokban is hasonló a kultúra, de nagyon érdekes, hogy ott ez a demográfiai, probléma, ami a Európát jellemzi, ott nem jelent meg. Tehát ez nem pusztán, nem mondom, hogy csak az amerikanizáció hatása, de az Európa, a nyugat-európai kultúra egy nagyon komoly demográfiai válságot okozott már a, a 60-as, 70-es évektől, ami miatt mindenki tudja, hogy hát, ö, ö, vendégmunkásokat kell importálni, és így tovább. Ö, és ettől kezdve ez az egész nyugat-európai demokrácia, jogegyenlőségen alapul, bizonyos valamennyire kulturális konszenzuson, és itt abban most nem akarom elmondani a multikulturális társadalomnak az összes kritikáját, amit a elmúlt években azért el le lehetett mondani, meg le lehetett olvasni, tehát hogy, hogy alapvetően itt a, a, a káosz az valahol ott kezdődik a, a demográfiánál, ami nem csak kulturális eredetű, de az is. Azt gondolom, hogy az is. Tehát ez a, a gyerek és a családnak a leértékelése szemben a, a hiperindividualizmussal, amit az előbb említettem. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor a fenntarthatóságról beszélnek, ugye az elmúlt évtizedek egyik ilyen kedvenc témája volt a fenntarthatóság, mindig arról volt szó, hogy milyen vastag a jégpáncél alatt, viszont én tudom, legalább olyan fontos ennek a politikai modellnek a fenntarthatósága, amit nevezzünk liberális demokráciának, és úgy tűnik, hogy nem fenntartható. Lehet, hogy én vagyok túl pessimista, vagy nem tudom. Bármennyire is kellemes az az élet, sokkal kellemesebb mindenmit, ugye 95 meg volt meg megtapasztalni az öregeknek. hát szerintem te még nem annyira tapasztaltad meg a 95 előtti világod, de szóval ez is nyilván ezerszer jobb, mint amiben 95 éltünk, de, de hát sajnos úgy gondolom, hogy ez nem fenntartható, és ez és ennek a jeleni mutat, tehát ez a demográfiai válság és abból következő kulturális, etnikai és hallási konfliktusok, azok, azok meg itt vannak már velünk egy jó pár éve.
2: Ha, nem áll intézmény, intézmény, nem a az igaz, mondom csak a magamét. Hát én el tudom képzelni, hogy a, az orosz elnök, ha tárgyalni akar nyugat-európai politikusokkal, akkor Párizsban is, Londonban is és Berlinben is Amerika hangját hallja. És nagyon úgy néz ki, hogy Svédország és Finnország belépése a NATO-ba az külső nyomásra történt, és nem belső meggyőzés, de ez az, az ő dolguk. A, Hát egyértelmű, azt hiszem, minnyáján ezt fogalmazhatjuk meg, hogy egy-két nemzetállamnak ki kell tartani. És akkor hát, ha ez a többiek számára példa mutató, ez nagyon nehéz dolog. Ami pedig Franciaországot illeti, hát hajrá Ericszenbúr, hajrá Reconquette, végre megjelent egy új téma, végre van egy 7%-os párt, és a párt elnöke pedig ezer... 2012 óta, az első békemenet óta mindig is dísére a magyar külpolitikát, úgyhogy ezeket az embereket meg kell találjuk, és akkor, úgyhogy Erik zemúrral fejeznénk be, <laughs> bocsánat.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves vendégeinknek a rendkívül érdekes beszélgetés és értékes gondolatokat és megállapításokat. Nagyon köszönöm a vendégeinknek is, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel. Itt a végén zárásként megpróbáltunk egy kicsit Molnár Tamás szerepébe bújni és előre mutatóan vizionálni egy jövőt Európa számára. Mindenkit bíztatunk erre, mert gondolkodni, bár nem feltétlenül divatos manapság, de mindenképpen előre vívő, úgyhogy bátor és hát ahogy mondja a szóla mondás is, boldog aki olvas, aki olvas, boldogul. Ehhez pedig bátran ajánljuk Molnár Tamás Európa zárójelben című könyvét. Köszönjük a figyelmüket!